0: Je suis né et j'ai grandi dans une région de Belgique où les seules montagnes étaient des montagnes artificielles. On les appelle des terries. C'est le résultat de toute cette terre et de ces restes de charbon qu'on a été extraire du sol et puis qu'on entasse année après année. Et quand j'étais enfant, il y a plus de 40 ans, la plupart de ces terries étaient encore noirs. Et puis avec les années, ils se sont verdis, puisque les charbonnages ont fermé, qu'il n'y a plus ces mineurs du borinage. Et puis la nature a repris ses droits, et aujourd'hui c'est joli. Ce sont des espèces de montagnes qui font certaines plusieurs dizaines de mètres de hauteur, mais rien à voir avec les sommets des Alpes. Et puis c'est vrai que ce pays, Brel, l'a immortalisé dans sa chanson « le plat pays, dont Victor Hugo disait aussi qu'il est fait de morne-pleine. Il évoquait Waterloo et cette célèbre bataille où la France a été défaite. Alors c'est vrai que depuis que je suis en Suisse, depuis deux ans, dans cette belle propriété de la haute école, anciennement l'Institut biblique Emmaüs, et que tous les matins, je me lève et qu'en prenant mon café, je vois les dents du midi, je vois les montagnes qui me font face, le lac. Quand je vois le soir aussi les couleurs magnifiques qui sont tous les jours différentes, je me dis que j'ai bien de la chance d'avoir quitté le plat pays pour le plus beau pays du monde. Alors je découvre ce que c'est que d'être dans un pays de montagne, il y a quelques, quelques semaines, avec la famille, on a été voilà, faire une petite balade et puis ça grimpe. C'est vrai que ça me change du plat pays et que mon cœur doit s'y adapter. Alors nous l'avons entendu dans les deux lectures qui se font écho ce matin. La Bible aussi nous parle des vallées, des plaines et elle nous parle aussi des montagnes et elle nous annonce un grand travail de terrassement qui va changer un petit peu le relief et c'est un signe aussi de l'œuvre du royaume de Dieu. Mais quand dans la Bible nous entendons parler de plaine et de montagne, ce n'est pas seulement de géographie qu'il est question, c'est aussi de notre âme, de nos émotions. La plaine, c'est banal, c'est toujours la même chose, c'est un peu ennuyeux, surtout quand le ciel est gris et qu'il pleut jour après jour. La montagne, c'est enthousiasmant. Ça élève l'âme, ça, ça donne envie de vivre. Et je comprends que depuis des générations et des générations, des gens viennent du monde entier pour se faire du bien dans ce beau pays de la Suisse. Et pas seulement parce qu'il y a le chocolat. Parce que c'est vrai que de se promener vers Gruyère ou d'autres lieux dans les Grisons, je n'ai pas encore découvert toute la Suisse. Mais c'est bon et ça, ça nous touche, ça nous fait quelque chose. On ne pourrait peut-être pas l'expliquer scientifiquement, mais en tout cas, médicalement, on le sait, il vaut mieux venir se faire soigner à la montagne qu'en dans une plaine jalonnée d'usines. Alors si j'évoque cela, c'est aussi parce qu'en ce dimanche, et tu l'as rappelé au début de ce culte, les gens d'en bas et les gens d'en haut se retrouvent. Et que je sache... Ce n'est pas toujours simple. Si j'en crois mon expérience, variée dans plusieurs pays, dans différents contextes, nos sociétés aiment se distinguer et créer ce qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui des clivages. J'ai commencé mon ministère pastoral à Bruxelles, la grande capitale, enfin grande, il n'y a qu'un million d'habitants, mais enfin c'est grand. Et puis quand on est dans des gens de la ville, on regarde parfois avec un peu de condescendance les gens de la campagne. Et il y a des pasteurs qui préfèrent être en ville et d'autres qui préfèrent la campagne. Et quand vous les mettez ensemble, ils ne vont pas forcément toujours bien se comprendre. Il y en a pour qui aller vers la ville c'est le signe d'une réussite professionnelle et se retrouver pasteur de campagne, c'est presque une punition. Et puis on pourrait prendre d'autres exemples, on peut appartenir aux classes aisées ou aux prolétariats, moi je viens d'une région ouvrière, des mines de charbon, j'ai grandi avec une culture socialiste, et quand on parlait des riches et des bourgeois, je pourrais encore citer Jacques Brel, les bourgeois c'est, vous connaissez la suite de la chanson, on voit bien par là que quand on commence à se distinguer les uns des autres, on en arrive souvent aussi à se juger. Un premier ministre français qui s'appelait Jean-Jacques Raffarin, peut-être que vous avez gardé son nom quelque part dans votre mémoire, il avait forgé cette expression « la France d'en haut et la France d'en bas ». Je ne sais pas s'il y a une Suisse d'en haut et une Suisse d'en bas, mais je pense que c'est un peu la même chose. Et puis même dans nos églises, on pourrait distinguer ceux qui ont un bel héritage réformé quand j'étais pasteur en Ardèche, j'avais des paroissiens, bon, je ne les voyais pas souvent occultes, mais ils étaient fiers d'être protestants, de porter la croix huguenote et de me dire, monsieur le pasteur, nos ancêtres étaient aux galères. Je dis, mais vous, si vos ancêtres étaient là, ils seraient occultes, pourquoi n'y êtes-vous pas Et puis, quand on est un, un fier protestant, et puis qu'on parle d'autres personnes qui se réclament de l'héritage protestant qu'on appelle évangélique, on est peut-être moins positif. J'ai regardé hier en différé le reportage de temps présent sur le monde évangélique. Alors c'est vrai que si on veut chercher les évangéliques un petit peu extrêmes, on trouve toujours de quoi se faire peur. Mais que je sache, la haute école de théologie fait place aussi au monde évangélique et c'est une bonne chose. Alors on aime bien utiliser cette présentation de nos sociétés sous forme de clivage. Et c'est peut-être un des grands défis de notre société aujourd'hui, c'est que l'on appuie peut-être un peu trop sur les différences. En disant, moi, je suis ceci, mais toi, tu es cela, et c'est quand même mieux d'être ce que moi, je suis. Et nous voyons qu'à travers tout le récit biblique, l'humanité joue sur ces distinctions jusqu'à l'affrontement. On retrouve aussi dans la Bible ces différences entre les gens de la montagne et les gens de la plaine, ça commence dès le livre de la Genèse. Les gens de la plaine se rassemblent dans la plaine de Chinéa, Genèse chapitre 11, et ils décident de construire une tour. Vous la connaissez, la tour de Babel. Ils sont dans la plaine, mais ils veulent une montagne. Et comme ils n'en ont pas, ils font comme les mineurs, ils se la construisent eux-mêmes. Et ils la veulent même plus haute que le Mont Blanc, plus haute que l'Everest, une montagne qui irait toucher jusqu'au ciel pour être enfin comme Dieu. Et ce projet n'aboutit pas. Un peu plus loin dans le livre de la Genèse, Abraham qui a quitté sa terre natale pour aller vers une terre promise, il est là avec son neveu et puis il prospère. Peut-être qu'à l'époque les pâturages de cette contrée étaient aussi verts que ceux de la Suisse alors voilà que les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot se multiplient et puis ils doivent se séparer pour que chacun puisse continuer son petit bonhomme de chemin. Et Abraham, qui pourtant était le patriarche, le plus ancien, aurait pu choisir en premier, mais il laisse son neveu plus jeune choisir. Et Lot choisit la plaine de Sodome. Ça ne sera pas pour lui gage de réussite. Et Abraham reste dans les collines et dans les montagnes de la Judée, qui s'appelle alors la terre de Canaan. Si nous passons au livre de l'Exode, les Hébreux sont dans cette plaine de l'Égypte, ils souffrent de l'esclavage, Moïse les en fait sortir et les mène où Au pied d'une montagne, le Sinaï, où Dieu leur donne sa parole, son commandement, sa Torah, la plaine, la montagne. Et puis un autre petit texte que j'ai relu récemment, avec mon épouse, nous avons décidé depuis le 1er janvier de lire toute la Bible en une année. Alors c'est une petite parenthèse, la Ligue pour la Lecture de la Bible a édité une Bible qui s'appelle « La Bible en un an », et puis chaque jour vous pouvez avoir un, un passage de l'Ancien, un psaume, un proverbe, un passage du Nouveau, et puis vous regardez à quelle date on est, puis vous ouvrez votre Bible à la bonne date et vous lisez ça, ça vous prend 15-20 minutes, et en un an vous avez lu toute la Bible. Ce n'est pas une montagne hein, que de lire la Bible. Alors il y a quelques jours, on lisait ce texte dans le premier livre des rois. C'était l'histoire du roi akab de sinistre mémoire. Et voilà qu'Akab décide de partir en guerre contre un roi voisin qui s'appelle Aram. Et dans une première bataille, c'est Akab qui emporte la victoire. Et Aram, qui est un peu fâché d'avoir perdu, se dit... Je vais le réattaquer, et puis dans cette deuxième bataille, ça ira mieux. Et voilà ce qu'il dit. Leur Dieu, et il parle du Dieu d'Akab, du Dieu d'Israël, est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Combattaient les plutôt dans la plaine, et nous verrons bien si nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Aram, ce roi étranger, pense qu'il y a un Dieu de la plaine, il y a un Dieu de la montagne, et selon le terrain qu'on choisit le résultat en sera différent. Puis dernier petit exemple, je ne vous fais pas une étude biblique. Quand Jésus délivre son célèbre sermon dans l'évangile de Matthieu, c'est un sermon sur la montagne, mais si vous le lisez dans l'évangile de Luc, c'est un sermon dans la plaine. Qui dit vrai Peut-être que c'est une manière pour les quatre évangiles de nous dire que Dieu s'adresse aussi bien à ceux qui se croient sur la montagne et qui sont les gens d'en haut, qu'à ceux qui sont dans la plaine et qui sont les gens d'en bas. La parole de Dieu est pour tous. Alors ce petit parcours biblique montre ce que nous avons vu dans la société se retrouve aussi dans le contexte biblique. Il y a des gens de la montagne et des gens de la plaine, des gens d'en haut, des gens d'en bas. Et si nous devions choisir, opterions-nous pour la plaine ou pour la montagne Si j'en crois un cantique un peu ancien, la réponse, c'est la montagne. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Je vois que je suis pas le seul à le connaître. Oui, la montagne semble le lieu propice pour rencontrer le Seigneur. Et donc, il vaut mieux venir au culte à la chapelle des monts de que dans celle du bas du village. Nous sommes ici plus près de Dieu, moins nombreux. Et c'est vrai que si je devais prendre deux ou trois jours de retraite pour vraiment... Voilà, me centrer sur le Seigneur. Peut-être que je préférerais venir faire silence et prier dans ce temple que d'aller dans celui de Corsier, que j'aime beaucoup aussi, et sur lequel je me suis décidé à prêcher sur tous les, les versets qui y sont peints. Mais en même temps, je me rends compte que c'est un choix de vieux. Choisir le silence, la retraite, la tranquillité. Parce que tous les étudiants, si vous leur demandiez de choisir un endroit pour aller se faire du bien spirituellement ils iraient à Lausanne ou à Genève. Dans la grande ville, il y a des églises qui bougent, avec de la louange qui décoiffe, avec de la lumière, une bonne sono, avec un pasteur qui a tombé la cravate et qui prêche en blue jeans. Déjà, j'ai tombé la robe, j'ai fait un petit pas vers eux. Mais c'est vrai que pour la jeune génération, c'est la plaine, c'est la vallée, c'est la grande ville qui semble le lieu où Dieu se révèle et pas ces petits temples perdus dans les villages et les montagnes où il n'y a plus que des retraités et des cheveux blancs qui veulent absolument garder la religion de leurs ancêtres et qui n'ont pas compris que le monde a changé. Je caricature, bien sûr. Mais vous voyez bien le défi qui est là. Alors, quelle solution entre la montagne et la plaine Il y a trois solutions. La première, c'est de dire, eh bien, c'est chacun chez soi. Tu aimes la plaine, va dans la plaine. Tu aimes la montagne, va dans la montagne. Et puis chacun fera le jugement qu'il veut sur les autres. La deuxième solution, c'est de dire, moi, je vais imposer mon choix. Moi, je suis de la montagne et il faut que tout le monde soit de la montagne. Ou je suis de la plaine et il faudra quand même qu'ils se décide à descendre. Ça, c'est le modèle du conflit. En France, ça s'appelle les gilets jaunes. Et puis, il y a la troisième option, que nous, les réformés, nous privilégions, que vous, les Suisses, vous cultivez à outrance. C'est la solution du compromis. Moi, parmi les autres, chacun fera ce qui lui plaît sans se juger trop, puisqu'après tout, c'est ça la beauté de l'Église et du royaume de Dieu, c'est qu'il y a place pour tout le monde, pour les gens de la plaine et pour les gens de la montagne. C'est ce que dans le langage à la mode, parmi les théologiens et parmi les synodes, on appelle aujourd'hui le pluralisme. Le salut viendra du pluralisme. Mais mon expérience me montre que le résultat du pluralisme c'est toujours d'en revenir à la première option, chacun chez soi. Oh, toi, tu fais partie du R3, ben reste avec ceux qui pensent comme toi. Moi, je suis plutôt libéral, j'irai plutôt avec ceux qui pensent comme ça. Moi, je suis un peu entre les deux. Ben, on restera entre gens qui, se... qui pensent pareil. Si on est un peu honnête et lucide, le pluralisme, ça ne marche jamais très longtemps. Ça finit toujours quand même par être le chacun chez soi. Alors la seule solution qui nous est proposée, c'est celle de nos deux lectures de ce matin. Celle qu'Esaïe annonce et celle que Jean-Baptiste reprend à ce lieu essentiel, à ce nœud entre la première et la nouvelle alliance. C'est-à-dire que si ce texte nous est répété deux fois dans chaque testament, c'est que ce n'est pas simplement une parole pour les juifs d'il y a 2000 ans ou 3000 ans, ou que ce serait juste une parole pour les chrétiens des premiers siècles si cette parole nous est redonnée avec solennité dans les deux testaments, c'est que c'est une parole vraie pour tous les temps et pour tous les peuples. Et que dit Esaïe Et que redit Jean-Baptiste Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. « Que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Dieu va changer le relief des choses. Et dans un premier temps, nous pourrions être un peu choqués. Qu'est-ce que ça veut dire Que Dieu va tout niveler, mettre tout le monde dans le même modèle si c'était le cas, je crois que la plupart d'entre nous, nous n'en voudrions pas. Nous tenons à nos identités, à nos personnalités, à nos différences. Pourquoi est-ce que Dieu annonce un temps où les vallées vont être rehaussées et les montagnes abaissées Ce n'est pas pour faire ce qu'ont fait tous les totalitarismes, que tout le monde marche au même pas, que tout le monde pense la même chose mais Dieu vient régler ce vieux problème qui déchire l'humanité depuis que l'humanité s'est révoltée contre Dieu. C'est que quand vous prenez deux êtres humains et que vous les mettez ensemble, leur tendance spontanée, tôt ou tard, c'est de se dresser l'un contre l'autre. C'est de se dire, eh « Puisque toi, tu penses comme ça, va dans ta vallée et moi, j'irai dans ma montagne. » C'est finalement rompre le dialogue, la communion, l'attachement. Ce que Dieu annonce au travers de ce grand travail de terrassement qui est d'une ampleur inimaginable, c'est de venir abolir ce qui dresse l'homme contre la femme, le juif contre le non-juif, le riche contre le pauvre, le jeune contre le plus âgé l'instruit contre celui qui a fait moins d'études. Dieu annonce par la bouche du prophète et par la bouche de Jean-Baptiste que celui qui arrive, Jésus le Seigneur, il va agir pour que nous ne soyons pas des gens qui se dressent les uns contre les autres ou qui se replient chacun dans leur camp, mais pour que peu à peu se vive un équilibre la vallée reste une vallée même si elle a pris de la hauteur et la montagne reste une montagne même si elle était un petit peu rabaissée. Mais le niveau se rapproche, le conflit est apaisé, la communion est restaurée. Parce que le grand défi pour l'humanité, le grand défi pour nos sociétés, le grand défi pour nos églises, c'est qu'il y a... Un péché subtil, mais mortel, qui s'appelle l'orgueil. Et qui veut tout le temps nous prendre là où nous en sommes pour nous dire, mais tu pourrais être tellement plus haut. Et quand on a vu que l'orgueil ne marche pas, alors au contraire, c'est le désespoir qui vient et qui dit, tu vois où tu étais, mais regarde où tu vas tomber. Et nous sommes dans une humanité aujourd'hui, à la fois avec des gens imbus d'orgueil, et aussi avec une humanité qui a été rabaissé plus bas que la dignité humaine. Ce qu'Esaïe annonce, ce que Jean-Baptiste proclame, c'est que l'œuvre que Jésus va instaurer par sa croix, c'est d'aller chercher les humbles pour les élever et de confronter les orgueilleux pour les rabaisser, pour qu'émerge enfin ce que Dieu a voulu de toute éternité, une Église où chacun a sa place, où chacun reste ce qu'il est mais en même temps où nous ne sommes plus à nous tirer dans les pattes, à nous juger, à nous confronter. Pour l'Église aujourd'hui, la clé n'est pas le pluralisme. La clé, c'est de laisser Dieu agir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, par sa parole et par son esprit. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Le week-end dernier, j'étais dans le centre de la France pour un week-end avec des catholiques, des protestants et des évangéliques. Les catholiques sont restés catholiques, je suis resté réformé. Les évangéliques sont restés évangéliques. Mais nous avons prié, nous avons médité, nous avons essayé d'avancer ensemble. Et ça marche. Et la haute école où j'enseigne... Essaie de vivre le même projet. Il y a des étudiants qui viennent de toutes sortes d'églises, des enseignants qui viennent de tous les horizons protestants. Ce n'est pas une école pluraliste, mais c'est une école où Dieu agit par sa parole et par son esprit et où mon orgueil de réformer parfois se rabaisse et où parfois aussi ma fragilité de réformer est encouragée. Et chacun le vit pour lui-même avec les défis qui sont les siens, parce que Dieu est à l'œuvre. Et c'est pour cela que ce que nous vivons ce matin, c'est aussi une belle expérience, de faire en sorte que les gens d'en bas, de Corsier Village, et que les gens d'en haut, de la montagne, nous sommes là ensemble parce que Jésus nous rassemble. Et quand vous qui êtes en haut, vous voyez ceux qui sont en bas, priez pour eux et bénissez-les. Et vous qui êtes en bas, quand vous levez les yeux vers les hauteurs, dites-vous quand même que ça vaut la peine de grimper un peu parce que là-bas, Dieu aussi agit. Peut-être même on est plus près de lui que quand on reste en bas. Et ainsi, tous ensemble, nous vivons la communion que le Seigneur veut pour ses enfants, qu'il veut pour son Église et qu'il veut aussi pour notre monde. Amen.